0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас і наших дорогих радіослухачів на вивчення Твого святого слова. Амінь. Дорогі друзі, у минулій передачі ми говорили про принесення мирної жертви. Ми відзначили, що з усіх видів жертвопринесень Агнець, мабуть, найповніше відображає Христа. Після повернення у славі Ісус Христос знову прийде до нас як Агнець, про що ми дізнаємося з 16 та 17-го віршів 6 розділу книги об'явлень? Читаємо. Та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас та позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти може? Про те, як саме відбувалося принесення мирної жертви ми читаємо у віршах з 8 по 10, 3 розділу книги Левит. «І покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її перед скинією заповіту. А Ааронові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо. І він принесе з мирної жертви огнену жертву для Господа, цілого курдюка, якого здійме при хребці, і лій, що закриває нутрощі, і весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки, та лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печинці, здійме його з нирками. Усі дії схожі на обряд принесення жертви з великої худоби. Лій віддавали Богові як кращу частину тварини. Можна навести багато цитат, які доводять, що лій вважався кращою частиною. Ось Десятий вірш. Восьмого розділу книги пророка Неємії. Ідіть, їжте сите та пийте солодке. Шостий вірш двадцять п'ятого розділу книги пророка Ісаї і вчинить Господь Саваоф на горі цій частину із вин молодих із шпікового товщу і очищених вин молодих. А ось двадцять третій вірш 15-го розділу Євангелії від Луки: Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. У наш час жирні страви не дуже популярні, особливо серед тих, хто хоче схуднути. Цілком очевидно, що в минулому жирні частини вважалися найдобрішими. Бог ясно проголосив, що весь лій, що на нутрищах, і обидві нирки та лій, що на них, належать йому. Господь побажав собі кращу частину». Тут ми починаємо розуміти значення мирної жертви. Так, спілкування з Богом засноване на крові Христа. Але й інший є аспект цього спілкування. Щоб зробити його остаточним, життя віруючого повинно бути цілком присвячене Христові. Обидва ці аспекти входять до чудового запрошення Ісуса Христа, яке ми знаходимо у 28-му вірші Одинадцятого розділу з Євангелії від Матвія Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос дає спокій та мир, символом яких є Його пролита кров. Це спокій відкуплення. І далі у 29 і 30 віршах Ісус говорить: Візьміть на себе ярмо моє, і навчиться від мене. «Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Цей спокій, що ми знаходимо біля ніг Христа, представлений у мирній жертві лоєм, ми повинні прийти до нього і принести себе йому в жертву. Ось у чому полягає повнота посвячення Богові. Одинадцятий вірш. І священик спалить те на жертвнику хліб огняної жертви для Господа. Дехто намагався пов'язати цей вірш із жертвопринесенням, що робили погани. З ассирійського напису віддовідуємося, що після принесення в жертву тварин учасники обряду бенкетували з богами. У випадку з мирною жертвою навпаки, Бог пригощає тих, хто приносить жертву. Він відверто каже про це у 6 та 7 віршах 12 розділу повторення закону. «І принесете туди свої цілопалення, і свої жертви, і свої десятини та приношення рук своїх, і обітниці свої, і дари свої, і первородних худоби своєї великої та худоби своєї дрібної, і будете їсти там перед лицем Господа, Бога вашого» і будете тішитися всім, до чого доторкнеться ваша рука, ви та доми ваші, якими поблагословив тебе Господь, Бог твій. Лій згоряв, при жертвопринесенні цілком. Грудину і праве стигно забирав священик, а людина, що приносила жертву, з'їдала все інше. Бог був господарем, а грішник, що приносив жертву, гостем. Язичницький же банкет готувався навпаки. І саме в цьому Ісая звинуватив в ізраїльський народ, коли той повернувся до ідолопоклонства. Читаємо 11-й вірш 65-го розділу книги пророка Ісаї. «А ви, що Господа кидаєте, забуваєте гору святу мою, що ставите гаду трапезу, а для мене виповнюєте жертву литу? У мирній жертві Бог надає людям трапезу, це проливає світло на багато віршів Біблії. Наприклад, на п'ятий вірш двадцять третього псалма. «Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах». Дев'ятий вірш тридцять п'ятого псалма. «Вони з ситості дому твого напоюються». П'ятдесят перший і п'ятдесят сьомий вірші шостого розділу Євангелії від Йоанна. «Я хліб живий, що з неба зійшов». «Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною». 26-й вірш 26-го розділу Євангелії Дематфія «Прийміть, споживайте, це тіло моє». Бог готує трапезу спасіння і спілкування з ним, про що свідчить мирна жертва. Вона ж допомагає нам глибше зрозуміти притчу про блудного сина». Саме батько убиває відгодоване теля, коли син повертається додому. А притчі про велику вечерю, Бог кличе багатьох? Читаємо. «Ідіть, бо вже все наготовано». Це трапеза спасіння, приготовлена отцем. Перечитайте ще раз перший розділ першого послання Іоанна. Спілкування з Богом полягає у викупленні нас кров'ю Христа і в пізнанні Христа та сповіді наших гріхів. Спочатку ми приймаємо Бога через прийняття Ісуса Христа як нашого Спасителя, а потім приходимо на вечерю спілкування. Сучасна людина вважає, що може сама приготувати трапезу спасіння і запросити Бога на неї. Друзі мої, це суто язичницьке трактування. Лише Господь дає спасіння, і лише Бог готує трапезу спілкування. Далі в книзі Левит ми читаємо про жертву скіз. Почнемо з 12-го вірша 3-го розділу. А якщо жертва його коза, то піднесе її перед лицем Господнє. Це третій і останній вид мирної жертви. Усі три різновиди є важливими для змалювання образу Христа в мирній жертві. Жертва скиз символізує Христа, який здатен цілком узяти на себе гріх людини. Він був принесений у жертву за наш гріх. І це не просто гарні слова, це факт. Ісус Христос вблагоання за наші гріхи. Він сповна заплатив за них, бажаючи уникнути незаслуженого покарання. Ми говоримо: "Не хочу бути козлом відпущення". Отож, друзі мої, Христос бажав стати нашим відпущенням. Він був покараний і за ваш, і за мій гріх. Його жертва яскраво і повно охарактеризована у віршах 6 по 14, 10 розділу «Послання до євреїв». Обряд жертвопринесення кіз схожий із принесенням жертву великої і дрібної худоби. Читаємо. «І покладе свою руку на голову її, та й заріже її перед скинією заповіту, а Ааронові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо, і він принесе з неї жертву свою, жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці, здійме його з нирками». І священник спалить їх на жертівнику. Це пожива, огняна жертва на любі пахощі. Увесь лій для Господа. Оце постанова вічна для ваших родів у всіх осадах ваших. Жодного лою і жодної крови не будете їсти. Ми повинні зупинитися на двох висловах. Увесь лій для Господа. І жодного лою і жодної крови не будете їсти. Ці дві заборони вражаючі. У сьомому розділі, в якому йдеться про мирну жертву, вони проголошуються ще з більшою силою. Причина заборони споживати кров записана у віршах з 10 по 14, 17 розділу книги Левит, і трохи згодом ми будемо розглядати її. А от причина заборони їсти лій наводиться саме тут. Увесь лій для Господа. Людині нагадують, що вона відкуплюється кров'ю. Завдяки цьому Бог приймає нас. Так ми потрапляємо на вечерю єднання і спілкування з Господом. Однак весь лій ми віддаємо Богові, який вимагає найкращого. Якщо ми хочемо насолоджуватися нашим спілкуванням з Ним, ми зобов'язані віддавати Йому найліпше, що в нас є. Ми повинні цілком присвятити себе Йому. Слідом за прийняттям нашого викуплення, ми по своїй любові повинні присвятити своє життя Богу для того, щоб увійти в Його спокій. У цьому зміст 12 розділу «Послання до римлян» і «Євангелій від Іоана» 3 розділ «Ми отримуємо спасіння через кров Христа, а освячуємося і служимо через надання Богові найкращого». Закон про мирну жертву наводиться у віршах з 11 по 38 сьомого розділу книги Левит. Тут ми знаходимо останні і найдокладніші вказівки відносно усіх п'ятьох жертвопринесень. Щоб насолоджуватися миром Божим, ми повинні усвідомити цінність і значення всіх жертв. До мирної жертви ми повернемося і розглянемо її детальніше – читаючи сьомий розділ книги Левит. Зараз же буде досить сказати, що Аарон і його сини, священики, одержували як свою частину мирної жертви грудину і праве стегно. Грудина символізує любов Христа, а праве стегно Його – владу і силу, через які наше спасіння є повним. Це частка, яку людина може отримати від христової жертви, чи знайшли ви мирну жертву Христа для себе, дорогі друже? Тепер ми з вами переходимо до вивчення четвертого розділу книги Левит. У ньому говориться про жертву за гріх, що розглядається як властивість людської природи. Жертва за гріх – це перша з незапашних жертв. Три запашні жертви символізують усю славу Христа, а дві незапашні жертви – Передають те, що він зробив на хресті. Жертва за гріх розкриває гріх як природну рису людини. Жертва за провину розкриває гріх як дію. Адже людина, що, перше, грішник за природою, і, по-друге, грішник через свої вчинки. А вчинки її грішні тому, що вона грішна від природи. Кілька вражаючих особливостей жертви за гріх відрізняють її від інших жертв і підкреслюють її важливість. Опис її найдовший з усіх п'яти жертв. Він у два рази довший, ніж будь-який опис, який стосується інших чотирьох. Опис жертви цілопалення охоплює 17 віршів. Хлібної жертви – 16, мирної – 17, жертви за провину – 19, за гріх – 35 віршів. Зрозуміло, що для Духа Святого це було надзвичайно важливо. Далі жертва за гріх була цілком новою. У Біблії немає ніяких свідчень відносно того, що цю жертву приносили раніше. Жоден поганський народ не здійснював нічого, що хоча б віддалено нагадувало жертву за гріх. Відтоді, коли був даний закон, ця жертва стала найважливішою. Справа в тому, що і до закону людина була грішною, але тільки він це їй відкрив. Жертву за гріх приносили на всіх святах – Пасхи, П'ятидесятниці, Сурмлення і Кучок. Цю жертву приносили і на Великий День Очищення, коли первосвященик входив до Святого Святих. Жертва за гріх відрізнялася від жертви цілопалення, хоча і приносилася вона в тому ж місці. У 18-му вірші 6-го розділу книги Левит говориться «Промовляй до Аарона та до синів його, говорячи. Оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується цілопалення, буде нарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім. Найсвятіша вона». Там, де закінчується жертва цілопалення, починається жертва за гріх. Жертва цілопалення свідчить про те, хто такий Христос. А жертва за гріх свідчить про те, що Ісус Христос зробив. У жертві цілопалення Христос виконує високі і священні вимоги Бога. А в жертві за гріх Він задовольняє велику нестачу людини. У жертві цілопалення перед нами з'являється дорогоцінна Христова природа, а в жертві за гріх ми бачимо огідну природу гріха. Жертва цілопалення була добровільною, жертва за гріх обов'язковою. Жертва цілопалення підносилася, жертву за гріх виливали. При жертвопринесенні перша жертва піднімалася догори, друга опускалася вниз. Давайте розглянемо структуру четвертого розділу, в якому говориться про жертву за гріх і про гріх як природну рису людини. Перший та другий вірші розповідають про гріхи, зроблені помилково. Вірши з третього по дванадцятий розповідають про гріхи священика. Вірши з тринадцятого по двадцять перший розповідають про гріхи громади. Вірши з 22 по 26 розповідають про гріхи начальників. Вірши з 27 по 35 розповідають про гріхи звичайних людей. А про закон «Жертви за гріх» розповідають вірші з 24 по 30 з 6 розділу книги Левит. Отже, давайте прочитаємо перший та другий вірші цього розділу, які розповідають про гріхи, зроблені помилково. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, коли хто невмисне зрішить проти якої зо всіх заповідей Господніх, чого не треба чинити». Як бачимо, мова йде про гріхи, зроблені через незнання. Тих, хто зрішив свідомо і навмисне, ця жертва не стосувалася». У 28-му вірші 10-го розділу послання до євреїв Бог каже, «Хто відкидає закона Моїсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках». Вірш цей доводить, що для тих, хто навмисно відкидає Ісуса Христа, спасіння немає. А трохи раніше, у 26-му і 27-му віршах того ж розділу говориться, «Бо як ми грішимо самовільно, Одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Той факт, що гріхи іноді чиняться ненавмисне, ще раз підтверджує істину про те, що людина грішна від природи. Друзі мої, я зобов'язаний оголосити, що ми всі грішники – Відомо нам про це чи ні? Щоб не стверджували традиції або звичаї того чи іншого історичного періоду, людина грішна, і ставлення Бога до гріха не змінюється. Ми чинимо те, що є огидним для Господа, тому що за своєю природою людина просто не здатна зробити нічого доброго. Про гріхи свої людина повинна знати тому що вони завжди залишаються гріхами, хто б їх не чинив. Жертва за гріх приносила людині повний осуд. Вирок цей знаходить дуже яскраве відображення у світовій літературі. І, звичайно ж, необхідно визначити і розглянути цей важкий комплекс людських провин, перш ніж шукати від них ліки. Читаємо декілька віршів із псалмів. «Випробуй, Боже, мене, «І пізнай моє серце, досліди мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь» 139-й псалом. А ось вірші з 50-го псалма. «Тобі, одному тобі я зрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй бездоганний у суді своїм. Як ви самі бачите, звертатися по допомогу потрібно не до психіатра, а до Господа, Ісуса Христа. На жаль, сьогодні дуже багато хворих, які страждають комплексом провини та нервовими розладами, відразу біжать до психоаналітиків. Складається враження, що психіатри і психоаналітики знають щось, чого немає в Слові Божому. Я впевнений, що враження це помилкове. Наше лихо в тому, що ми грішні від природи, отож прийдімо на прийом у кабінет Бога і повідаймо йому всемогутньому лікареві про те, яким є захворювання наших душ, і він вилікує нас. У наступній передачі ми продовжимо вивчення шостого розділу Книги Левит, а поки що, нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі!